0: Präsentamos a Was geht ab? Folge 23 Ist da. Ist Ich grüße euch da draußen, ich grüße dich, Robin. Wir sind wieder ein paar Kilometer entfernt, äh, aber heute in einer Geräuschkulisse, die nicht so verstörend ist wie letztes Mal. Äh, vielleicht war es teilweise ein bisschen laut bei der letzten Ausgabe. Äh, jetzt bin ich gerade bei meinem Elternhaus in einem ziemlich ruhigen Zimmer und ich glaube, wir können das heute hier ziemlich gut über die Bühne bringen. Wie geht's dir, Robin? Alles klar?
1: Äh, ja, safe. Mir geht's auch gut. Ähm, ich bin auch sehr gut gesättigt. So weiß ich bin jetzt richtig zufrieden, gerade hier. Ich habe mir gerade so ein schönes... Äh, du hast mich gestern inspiriert. Ähm, genau, ich habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Ich mache aktuell so ein, so ein paar Wochen ohne Fleisch, probiere ich so. Das fällt mir ziemlich schwer, muss ich sagen. Äh, Niklas hat mich gestern auf die Idee gebracht, so ein Kichererbsen-Curry zu machen. Deswegen war ich eben mal auch... Ich war mal bei Aldi zur Abwechslung so. Wir sind ja eigentlich immer bei Kaufland, wie das die meisten tour äh, auch wissen sollten. Das wissen alle, Wir diesen, ja. sind ein Kaufland-Gang. Halt deswegen haben wir Moneyboy halt auch den Kaufland-Werbedeal verschafft so mäßig. Ähm, da aber haben ich war wir, mal bei Aldi ham, so und war positiv Haben wir darüber geredet? Dass Moneyboy bei Kaufland ein Werbespot ist? Oder ja. so einen Song gemacht hat? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht. Okay, es mal weiter. <lacht> Auf jeden Fall war ich bei Aldi und hab mir halt so, ja, ich habe mir halt alles geholt für so, ein, für so ein schönes Curry, so weißt du, so ein Reiscurry mit äh, Kokosmilch und allem drum dran. Sehr geil. Äh, und ich war sehr positiv überrascht auch von Aldi, so, weil da kriegst du halt noch, da kriegst du halt irgendwie viele Sachen, die jetzt mittlerweile 200 Euro kosten, halt noch für 1,10 Euro oder so, weißt du. Also natürlich nicht alles, manche Zell. Sachen sind genauso teuer wie in anderen Supermärkten, aber so ein paar Sachen sind mir echt aufgefallen, dass sie echt nochmal so 50 Cent günstiger sind. So. Ich glaube auch. Da war ich sehr positiv überrascht. Bei Aldi habe ich ja
0: gar keinen Plan mehr, so, weil ich nicht bei Aldi so vorbei also ich, nicht, weil die Aldi nicht mag, sondern weil es einfach nicht irgendwie in der Nähe ist. Ja, das wär, da fährt man halt stimmt. fast nie vorbei. Ähm, aber ja, irgendwie. ich habe auch von vielen Leuten gehört. ich glaub, also Meine Mom zum Beispiel, glaube ich, geht auch
1: nur bei Aldi einkaufen. So mein Dad, Loki auch. Mein, mein Dad macht Großeinkäufe immer bei Aldi. Also irgendwie habe ich, so, hab ich das nie so yeah. gefühlt früher. So weil so als Kind war Aldi irgendwie auch, also auch nicht so cool irgendwie. Aber wenn man so jetzt gerade bei dieser Inflation und so, wenn man da mal ein bisschen aufs ja, Geld achten muss. Kommt das weil sie sind auch immer so viele random Artikel, die random so platziert sind. Und das ist auch mal ganz so ganz funny, so weißt du. Dann, dann, dann stehst du halt da und denkst halt drüber nach, ob du noch nochmal schnell so ein kleines Wandregal kaufst oder nicht, so weißt du. Ich
0: glaube, Aldi, Aldi hat ja auch nie so viele MitarbeiterInnen da drin. Also das sind ja meistens nur so zwei Leute oder drei Leute im ganzen Markt, die dann halt alles hustlen. So sei es Kassel, ja. sei es so innen drin was. Und ich glaube, die geben halt auch nicht so viel für krank viel Marketing aus, sondern halt ja. bieten halt die Waren günstiger an und damit hatten die halt dann ihre Differenz wahrscheinlich. Ähm, Na ja, man, geht, geht, geht mehr zu Aldi da draußen. Oder vielleicht sind wir auch die Einzigen, ja. die nicht zu Aldi gehen. Vielleicht haben wir es einfach ja, zu gepeilt.
1: Lustigerweise war das gerade, ich habe ja vor ein paar Tagen gerade eine Klausur im Marketing geschrieben und da war genau sowas auch Thema, so Thema Aldi und so. Das war eine Klausuraufgabe irgendwie, dass in Großbritannien irgendwie hast du mitbekommen, dass in, so in Großbritannien sind so Lidl und Aldi so richtig hip, so weißt du? Es, es gibt so, sogar so, so eine Zeit so auf Insta, wo so, so ich, ich folge auf so ein paar Great-Britain-Seiten so, aus England halt. Und die sagen so, look at, look at this new lidl Concept, it's so cool. So, so irgendwelche Sachen, die für uns voll natürlich sind, sind da so für crazy. Ja. You can put a chip in the Einkaufswagen and then you can borrow it and you bring it back. And, äh, und so, dass sie halt <lacht> ihre, ihre Ware einfach nur stapeln, ohne sie auszupacken und so, damit es halt günstiger wird so. Das ist ja auch so ein Ach Konzept was? von denen. Und das ist, war halt vor ein paar Jahren so voll crazy so in England. so. Das wär, also die sind halt voll so im Hype. Und irgendeine so Klausuraufgabe jedenfalls, denke ich, ich rede schon wieder um den heißen Brei hier. Irgendeine so Klausuraufgabe ging halt darum, dass Aldi jetzt in Großbritannien irgendwelche Mini-Filialen aufmachen will, um halt Fußvolk zu generieren. Keine Ahnung, und dann irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ganz, okay. äh, Aldi ist immer so ein ganz interessantes Beispiel, wenn es um so Marketing und sowas geht.
0: Ich finde es auch funny, dass ID halt so ein krank großes internationales Ding ist und man ja, hier ne? in Deutschland das irgendwie gar nicht richtig mitbekommt. Safe. Oder beziehungsweise, dass es hier in den Köpfen meinen Leuten halt ist, so dass ID hier dieser, also in Anführungszeichen, Ramschladen ist, weißt du? Ja. Wo dann so der so ein bisschen so als in dieser Billo-Schublade steckt, obwohl das halt überall ja, genau. verteilt ist und so richtig Money bringt.
1: Also hier hat es halt gar nicht so dieses Fresche, dieses Neue, so weißt du. Ja, so. genau. ich glaube, in, in England ist es halt so ein bisschen anders. Da kommt es halt so voll, irgendeine Zahl haben die genannt, die haben irgendwie 2019 oder 2020 oder so, haben die hunderte Filialen aufgemacht in, in England. Das war crazy, ist crazy, was die da, wie die da abgehen.
0: Das, und das wirkt halt
1: so voll, so, so, wirkt halt da so eher modern und hip. Weil die dann noch so Self-Checkout-Kassen ja. Self und sowas machen und so, solche ja. Sachen. Aber es gibt halt das hier nur dabei Das könnte du, aber hier du? auch
0: funktionieren. Ich glaube, wenn die so ein bisschen drauf ansetzen würden, dann würden sie es auch schaffen. Ja. Halt vor allem so mit einer neuen Generation, so die dann vielleicht auch wieder ja, so trashige Sachen feiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. <lacht> aber andererseits, andererseits ist all die halt schon in Köpfen drin hier in Deutschland, so weißt du? Und ja. wenn halt nur irgendwelche Familienmütter ja. oder Väter halt einkaufen gehen da, so, dann. Ja, vielleicht ist, ist halt deswegen auch all so ein bisschen abgeranzt bei uns im, im Kopf zumindest so.
0: Ja, wir müssen, mal, wir müssen nächste Woche oder sowas, wenn ich, wenn ich wieder in G-Town bin, mal zum Aldi zusammenfahren. Safe. Das, dann müssen wir mal so ein Review geben. Ja, safe.
1: Am besten <lacht> noch Mike und Laptop mitnehmen und dann mal ein bisschen rumgehen. Ja, genau. Hier sieht es ja scheiße aus und hier stinkt es ja. Nein, oder
0: für so, für so Mini-Aufnahmen können wir auch ein Handy nehmen, aber dann lass, mal, lass das mal Hinterkopf behalten, das könnte funny sein. Ja, man. <lacht>
1: um. Nur mal die Kassiererin kurz, ja, oh, wie ist eigentlich die Arbeit hier? <lacht>
0: Aber ich sag zum Beispiel Kauflanddecker hat es aber gut gemacht, zum Beispiel jetzt Moneyboy und so, äh, ja. dass sie halt, dass sie halt dieses, vielleicht, vielleicht wollten die auch so, oder vielleicht checken die so ein bisschen selbst, dass sie in diesem Trash-Image vielleicht ein bisschen sind, weißt du was, was mhm. ich meine? Und dann holen sie ja. diese Frauenarzt Moneymark und stimmt, die Moneyboy haben sich auch angeholt, ja. stimmt. Ja, ja ja, und machen dann so einen auf, <lacht> einen auf Funny und nehmen sich so selbst auf, weißt du? Ja. Und das ist ja gut angekommen. Aber das, mein, ist, das
1: ist ohne mal gut angekommen, das ist richtig krank, die gegangen auch.
0: Kaufler besser Laden, meiner Meinung nach.
1: Digga, hat Aldi nicht gerade vor kurzem auch mit Jeremy Fragrance so einen Spot gemacht?
0: Ja, mit dem Brot, was er da gemacht hat. Ja, stimmt. Das war doch Aldi, oder? Oder war es Lidl? Das war Aldi. Das war Aldi. Das war, wo er am Stand irgendwo auf die ein stand. Digga, war eine nervige Werbung, weil er halt einfach straight geschrien hat. Das war so straight in den Kopf rein.
1: Auch ein funny Dude, Alter. Feierst du den? Findest du den funny? Glaub, über den haben wir, uh, haben, funny glaube ich, nie auf jeden geredet,
0: Funny ist auf jeden Fall, dagegen kann ja, man nicht sagen. Ja. Aber er ist halt auch schon ein bisschen bescheuert. Also, weißt du, was ich meine? Da muss, ah. muss schon irgendwas nicht richtig sein, also damit du Jeremy Fragrance wirst.
1: Der hat auch schon ein bisschen zu oft erwähnt, dass er keine Drogen nimmt. Irgendwie glaube ich ihm das nicht mehr mittlerweile.
0: Ja, 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 ich weiß. Ja, also er nee, dass ja, nee, nee, das, das immer so, so richtig ist. explizit, das nein, dass
1: er keine Drogen nimmt, aber irgendwie irgendwas stimmt einfach nicht. Nur no natural, nur no natural. <lacht> um, Ohne mal andere Frage,
0: Bevor wir in die News einsteigen, wie findest du das Wetter?
1: <lacht> Boah, da ist man nicht drüber reden, Digga, ich krieg Depression hier, Digga. Digga nein, nein, ich krieg keine Depressionen, den aber ganzen Tag so, durch. so, Digga, es ist so räudig. Es schneit den
0: ganzen Tag durch, Digga. Es war halt die letzten Tage so und jetzt vor allem nach ein paar Tagen Barcelona, Sonne und sowas. Ey, das... Bumst so den Kopf, ey. Das bleibt halt irgendwie. aber auch
1: nicht wirklich liegen, irgendwie so, ne? Also, so. Nicht wirklich. Gestern nee. ist es so low-key li liegen geblieben, so ein bisschen, aber dann aber irgendwie auch wieder geschmolzen. Und heute ist einfach die ganze Zeit gefühlt nur geschmolzen wieder. Also, die Bäume sind halt weiß, Boah. aber so der Boden ist halt nicht wirklich weiß, weißt du? So.
0: Ich weiß nicht, wie es heute in Göttingen war, so, aber hier ich bin heute Morgen aufgestanden, so. so rausgeguckt, mal so fette Schneeflocken. Und hab ich dachte, <lacht> oh, sieht ganz cool aus, sieht schön aus, wow. Und so, so drei, vier Stunden später, es waren immer noch so fette Schäflocken, aber es war kein Schnee also auf dem Boden. Es war einfach nicht so ja es war genau nur so
1: pfützen und nass. Ja, safe. Genau so ist es auch hier, Digga.
0: Digga. Und dann war ich noch so ein bisschen <lacht> arbeiten, Digga. Und dann wieder raus. Und es war genau das Gleiche, ey. Dann wird es dunkel und es schneit immer noch ohne Reason. So, ja. Und es ist März, ja. Mann Ich verstehe es nicht.
1: Ja. Aber, und das Dumme ja. daran ist, dass es auch gar nicht so richtig hell wird. Also zumindest hier war es die letzten drei Tage nicht einmal so halt hell. Es halt so gedämpft. Ja, es ja genau. Es ist
0: halt so acht. 8 bis 10 Stunden gleich. So. Ja, das es könnte halt 11 sein. Es könnte halt so, als ob es kurz sein. vor der
1: Dämmung wäre, weißt du so?
0: Ja, das meine ich ja. Es könnte halt kurz so, ich weiß nicht, so 10 oder 11 sein oder es ja. könnte halt auch so <lacht> 17, 18 sein. Und du hast gar keinen Plan. Ja, das ist halt... Aber. Naja. Hast ja. du Bock, ein bisschen in die News reinzudabbeln? Rein zu ja, auf jeden Fall, Alter. Okay, easy. Äh, ich würde vielleicht einfach, weil es ähm, gerade passt, damit anfangen. Gestern war Internationaler Frauentag. Heute haben wir den 9.3. für alle da draußen, die es noch nicht gecheckt haben. Internationaler Frauentag ist der 8.3. Äh, ich habe doch mal kurz rausgesucht, seit wann das so ist. Seit 1911 feiert man den offiziell. Und äh, die haben sich damals halt für soziale, politische und kulturelle Erfolge von Frauen eingesetzt. Äh, und das wurde nach einem Beschluss der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz. Ähm, äh, wie nennt man das? Den, den, der Tag wurde da halt nach benannt oder die haben das halt beschlossen, dass es dieser Tag ist. Äh, mittlerweile ist es in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern auch ein richtiger Feiertag, das heißt, dass die Arbeitnehmer nicht zur Arbeit gehen müssen. Und äh, also die können sich das halt auch auf den freien, auf einen freien Tag freuen. Krass. Und die sind halt noch am ähm, Überlegen, als ob es in, in den weiteren Bundesländern halt auch noch ein Feiertag wird. Äh, kurz dazu, während der NS-Zeit, wurde das verboten, weil da halt der Muttertag im äh, Mittelpunkt äh, gesetzt wurde. Weil man dann halt propagandamäßig da mehr abziehen konnte drauf. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Genau und äh, Shoutout an alle Frauen da draußen, ich äh, finde ihr seid mit das Beste dieser Welt, hab euch alle lieb und äh, ihr seid schon krass.
1: Du hast sie alle lieb, ne?
0: Ich, sag, ich hab wirklich alle lieb, ja. okay nicht alle, so manche Menschen sind scheiße, scheiße, so. <lacht> aber, aber an, sich, an sich sind Frauen super cool, for real. 100
1: Prozent, dasselbe auch von mir, alles gut nachträglich, wenn man das sagen kann. Digga, ich
0: habe hab meiner Mann wirklich einen Frauentag, so also herzlichen Frauentag gewünscht.
1: Safe. Ja, ich aber, weiß aber nicht, ich, ich weiß nicht, ob, 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 ob man das so nachträglich sagen würde. So, alles Gute nachträglich würde man wahrscheinlich eher nicht sagen, so aber. Nee, das machst du beim. Nee, ja, nicht. Wenn schon am Tag direkt. Ja, aber Safe. Ist schon okay, so. Ich habe mir ja. aber gestern, ähm, ich habe mir gestern auch viele so, viele so, also gerade hier in Göttingen ist ja so diese, diese linke Wave auch sehr sehr präsent und so und. Ähm, ja deswegen habe ich auch sehr viel so in, von bekannten aus Göttingen hier so in Stories gesehen über Frauentag, wo Leute irgendwas selber gepostet haben oder gerepostet und so, habe ich mich so ein bisschen so auch mal ein bisschen mehr auch so damit so beschäftigt und so alles durchgelesen und finde ich eigentlich so ganz interessant so. Also da gibt es halt so voll, voll die verschiedenen Seiten so, es gibt halt Leute, die einfach nur so keine Ahnung, ihre Mom post, seine Mom oder seine oder ihre Mom posten und ein Herz darunter machen so, aber es gibt halt so auch voll die deepman Ansätze so mäßig, weil, weil viele halt so sagen, dass es halt weniger als Frauentag gefeiert werden sollte, sondern eher so als, als Kampftag so dafür, um halt Feminismus so ähm, zu stärken, zu supporten und so, weißt du. Also das fand ja. ich schon, also schon interessant.
0: Ich glaube auch nur, weil es halt ursprünglich dann gegründet wurde, um soziale, politische, kulturelle Erfolge halt zu würdigen das und dann den Frauen halt einen Platz zu geben. Es ist halt. ja trotzdem der Tag dafür da, dass du halt auf Ungerechtigkeiten oder, oder Unterschiede zwischen den Geschlechtern halt noch irgendwie aufmerksam machen ja, 100%, 100%. Weißt du? so und ich glaube das zurzeit zu nutzen ist halt ist halt schon sehr sehr smart und sehr, ja. sehr wichtig dass man das macht ja ähm, ja Mann, auf jeden Fall das war das war mal kurz angeschlossen von mir wollen wir abwechselnd machen
1: äh, ja können wir machen Digga, da habe ich auch vorhin ne oder so noch mal drüber nachgedacht eigentlich würde es mal wäre es mal cool irgendwie so eine richtig krasse Feministin einen Podcast zu holen so weißt du weil wir, ja, das wir, so, wir so als, als Dudes, wir, wir sind halt auch schon so, also wir sind ja auch schon auf jeden Fall feministisch stark eingestellt, so ähm <lacht> also würdest du von dir auch sagen, oder?
0: Ja, ich würde es ich auch von mir
1: behaupten. Ich auf glaube, jeden Fall so, aber, aber mal so eine richtig krasse Feministin so reinzuholen, das wäre mal echt interessant, so weil, weil wir halt so, wir sind halt Dudes so, aber wir, wir checken schon so die ganze Wave und wir supporten das. Und dann mal so darüber zu reden mit jemandem, der so extrem da drin ist, so das, das ja. würde wahrscheinlich mal äh, ein Inter interessantes Gespräch quasi werden. Das könnte man ja, mal irgendwann ganzen, in Zukunft machen.
0: Wir haben ja schon ein paar Ankündigungen gehabt, dass wir halt ein paar ja, mehr Gäste und sowas haben wollen. Ich glaube, es macht echt Sinn, dass wir halt irgendwie das gebündelt einfach organisieren, dass wir halt die Leute halt für Folge in Folge reinnehmen und dann in der nächsten Staffel, die dann irgendwann entscheiden wird, halt das halt wirklich als Folgen machen, weißt du, dass wir halt... In einer Staffel sozusagen einfach wirklich mal so fünf, sechs Sachen in Folge mit Interviewgästen machen. Ob ah, es dann das direkte Aufnahmen live sind oder ob wir die halt erstmal speichern und dann in einer zweiten Staffel hochladen. Ist ja egal, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wir so aus verschiedenen Bereichen mit haben wollen. Vielleicht ist es dann schlau, dass wir das wirklich so sammeln und dann halt als eine Na, gebündelte Staffel ah, rausbringen. Okay,
1: das ist vielleicht nicht dumm. Weil aktuell sind wir immer noch Staffel 1 quasi auf Spotify genau. und an. Genau. Folge 23. Und wir haben uns schon mal genau sagen, mal Gedanken gemacht, wann man so eine Zeitschaft anfangen sollte. Und das wäre gar nicht so dumm. so.
0: Vielleicht gibt es einfach mal so drei, vier Wochen Pause von uns und dann kommen wir zurück dann halt einfach mit so gebündelten
1: Aufnahmen, weißt du? Aber schon so eins, also eine Folge mit, mit ja, einem genau, 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 Politiker, eine, eine Folge mit einem Folge. Wissenschaftler, so ja. mäßig, ne? Genau. Eine Folge mit einer Feministin oder zum Beispiel sowas. Safe, sowas. So sowas interessante Sachen, die uns einfach interessieren, so, ja, safe. Das ist ja nicht schlecht. Also nochmal ganz
0: kurz raus aus der Administri administ administrativen. Ihr, ihr könntet aber auch dabei, davon teilhaben. Ähm, aber wäre eine gute Idee, um das abzuschließen. Auf jeden Fall, ja. Kommt auf jeden Fall was auf euch zu.
1: Okay. Soll ich mal mit dem nächsten Newspunkt weitermachen?
0: Äh, sehr gerne.
1: Alright. Ähm, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Punkt, den ich eigentlich ziemlich interessant fand, weil ich das vorhin gelesen habe. Äh, und zwar war jetzt, vor kurzem wurde in Georgien ein sogenanntes Agentengesetz quasi in, in die Gänge gebracht. Das Gesetz sagt halt aus dass alle Medien oder NGOs, ähm, die mehr als 20% ihrer Finanzen quasi aus dem Ausland beziehen, also durch Spenden oder ähnliches oder warum auch immer, äh, die werden dann sozusagen als ausländische Agenten eingestuft. Und ja, also das wurde halt jetzt gerade, glaube ich heute oder gestern oder so, wurde das nach sehr starken Protesten ähm, quasi wieder verabschiedet, also nicht, nicht verabschiedet, sondern gecancelt quasi. Weil, okay. ja, weil halt so NGOs, irgendwelche, keine Ahnung, auch wenn es irgendwelche Klimaorganisationen sind oder so, die würden halt alle als ausländische Agenten eingeschuft werden, nur weil die Geld aus dem Ausland beziehen und Das ist schon sehr so, da dann halt auch die Kritiker und auch die Bürger aus dem Land halt direkt so gecheckt, dass es halt so Richtung Zensur und so geht, weil dann quasi ähm, dem Staat quasi die Möglichkeit geben wird, halt Sachen zu zensieren oder so und halt solche Organisationen oder Medien als Feinde, sehen, Feinde zu sehen quasi, weißt du? Ähm, ich verstehe. Ja, und das fand ich so ein bisschen fand ich interessant, schon, aber also komischer Ansatz irgendwie so, weißt
0: du? Das ist ein komischer Ansatz. Ich weiß auch nicht, ist da halt, ist nicht Georgien auch so politisch dann jetzt nach dem ganzen Krieg und so einem Scheiß auch irgendwie pro-Russisch und
1: Ja, ähm, also dieses Gesetz, das ist, es gibt, glaube ich, so ein ähnliches, ähnlich, ähnliches Digga, bin ich bescheuert. Es gibt so ein ähnliches Gesetz in Russland. Ähm, und damit wurde es ein bisschen verglichen. Es ist, es ist halt so ein bisschen so in diese. Annäherung Richtung Russland so. Jetzt haben sich halt viele dagegen gewehrt, so in, in Georgien sind auf die Straßen gegangen. Ähm, genau, und deswegen sagen die Medien hier in Deutschland, sagen jetzt zum Beispiel so, ja, dass, dass Putin wird Putin wird das nicht gefallen, so mäßig. Also es ist schon so, mhm. dass Georgien teilweise schon so ein bisschen Richtung Russland orientiert ist. Andererseits sind manche Menschen aber auch Richtung Richtung Europa orientiert. Mhm. Es ist irgendwie so dazwischen, so weißt du. Also die sind sich nicht so ganz im Einen, wahrscheinlich.
0: Aber es ist interessant, ich weiß halt nicht, was es für Vor- oder Nachteile dann bringt, weißt du? Ja. Also, das kann ich mir nicht richtig Also, das Gesetz, das
1: wäre wahrscheinlich auf jeden Fall nicht gut gewesen, so, wenn man das aus westlicher, ja. Sicht, westlicher Sicht quasi sieht. Nee, das
0: wahrscheinlich nicht. Das wahrscheinlich ja.
1: nicht. Oder meinst du, ob die jetzt, was für Vor- oder Nachteile es hat, wenn sie sich jetzt hier annähern oder da? Das meine
0: ich. Ah, okay. Genau. Also.
1: Ja. Das ist halt immer diese ist einfach, Frage. Ne? Ist, es,
0: ist es eigentlich nur so eine Sicherheitsvorkehrung? So, weißt du, was ich meine? Es ist halt so innenpolitisch eine Sicherheitsvorkehrung einfach, um dann, keine Ahnung, äh, die Möglichkeit zu haben, weiß ich nicht, mit den Personen anders
1: umzugehen, was, also weißt du, was ich meine? Mit den Organisationen? Mit der Organisation? Ja. Digga, ich glaube, das ist einfach nur, du die, die Möglichkeit, dass die Leute zu unterdrücken.
0: Das, ja, genau. Und den halt, Medien zuzendieren. Ja, okay. okay.
1: Das ist also so, so ich es aufgefasst und so, ja.
0: Ja, okay, krass. Müssen wir heißt bleiben, nicht unbedingt, dass es so
1: passiert wäre, aber es wäre zumindest die Möglichkeit, so ein bisschen mehr dafür geschaffen, so weißt du.
0: Wir müssen auf jeden Fall dabei da, da bleiben, ob genau. da ein Beispiel vielleicht noch kommt ja. oder da, ob da irgendwas kommt.
1: Georgien ist auch so ein Land, wovon man nie irgendwas hört, ne? Also.
0: Ja, außer halt diesem Krieg dann wirklich nicht. Ja. Also, Russland war ja in Georgien drin und hat das da, hat das da äh, eingenommen und die, ich glaube auch irgendwie die. Regierung teilweise gestellt oder so ein Shit oder keine Ahnung.
1: okay. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Da bin ich jetzt aber auch also nicht äh, wirklich am Ball. <lacht> Wir kommen nochmal zu. Du weißt, ich bin am Ball, aber ich, an dem Ball bin ich gar nicht dran. Ja, ich weiß, ich weiß. Der
0: Typ ist zerbollen. Okay. Ähm, dann hast du Creed Mann. 3 ist draußen.
1: Ah, den hatte ich auch noch als, als Punkt. Das fand, ich, das fand ich ganz funny. Ja. Leute
0: boxen sich im Kino. Das ist nicht nur so, dass halt irgendwie in irgendeinem Kino in der Vorstadt von, <lacht> von Frankfurt sich Leute auf, auf die Fresse gehauen haben im Kino. Nein, es ist vor allem bei Creed 3 irgendwie so, dass dann bei den äh, Filmpremieren oder bei den äh, Ausstrahlungen in den Kinos dann irgendwelche Sch Schlägereien ausbrechen, Leute sich beleidigen und dann äh, mittlerweile haut. <lacht> Mittlerweile halt auch einige Kinos vorher halt Taschenkontrollen durchführen, da wurden jetzt auch schon so Schlagringe, irgendwelche Klappmesser und sowas rausgezogen. Was redest du? Ähm, die Polizei Essen sagt, dass das ein TikTok-Trend wahrscheinlich sein soll, ja. oder ging so dem hinterher, dass es ein TikTok-Trend ist, und äh, der dann halt von irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Jugendlichen ausgeführt wird. Ich finde es halt funny, <lacht> dass es halt bei Creed 3 ist, so. Ja. Ich habe mir dann diese, Creed 3, für alle, die es nicht wissen, ich bin mir nicht sicher, ich habe nie gesehen. So, ich glaube aber, es geht halt um Kampfsport im, im groben Sinne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es halt MMA-Kämpfer oder Straßenkämpfer sind oder ob das dann halt irgendwie so ein Transition gibt während der Filme. Ist, ist Creed nicht einfach ähm, Boxen? Ich glaube, die letzten sind MMA. Ich, bin, ich bin so, mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall Kampfsport. Ja. Lass es Kampfsport sein. Ich habe es halt nie gesehen. Aber <lacht> ich finde es halt geil, dass dann irgendwelche, irgendwelche 17-, 18-Jährigen, 16-Jährigen Kerle dann halt reingehen. so. Und sich darauf freuen, so, ja, man, lass mal diesen kranken Film mal gucken. Und dann treffen sie halt auf, du weißt nicht, fünf Gruppen von den gleichen anderen Typen, die einfach aufgedreht ins Kino gehen und dann boxen sie sich mit diese Kleinigkeiten. So. so, Bruder, F-16 ist mein Platz, Digga. Bruder, was sagst du zu mir? Das ist nicht dein Platz, ja. hä? Äh. <lacht> ja, so Digga, das,
1: anderen Platz. das ist wirklich anders funny, ne?
0: Das ist so dumm. Voll. Also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr vorhabt, Creed 3 zu gucken, so, dann äh, Stellt euch darauf ein, vielleicht, dass es dann äh, vielleicht auch wirklich wirklich vor eurer Nase halt mhm. dann zu einer zu Fetzerei kommt, ja
1: auf Genau, wird. also das ich, wollte ich auch gerade sagen, wenn ihr den Film gucken wollt, dann geht am besten so in Brennpunkte in Großstädten, weil dann habt ihr auch das 4D-Erlebnis ja. quasi. Dann seht ihr ja. nicht nur die Boxkampf <lacht> vor euch, sondern habt ihr noch um <lacht> euch rum so ein paar Fäuste, die rumfliegen und so. Das würde ich, würd ich ja, jedem müssen. empfehlen auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr auch noch jemanden, der euch ja. einen Nacken spuckt in der Szene, wo wo jemand die Zähne ausgeschlagen bekommt oder so. Also das ist wirklich ein krasses Erlebnis. Technologie glaub, ein Zahn Zahn mit, ist crazy. Also
0: wenn ihr den Zahn irgendwie abbekommen, dann könnt ihr auch mit nach Hause nehmen. So als Andenken. Das ist, das ist safe. safe. Aber nicht irgendwie vergessen, dass dann irgendwie der Zahn <lacht> in Popcorn landet. Das sieht sehr ähnlich aus. Und dann
1: Digga, das ist... Das dann ist, esst ihr euch den Zahn oh, raus. Das ist halt mittlerweile auch wirklich so doll, dass es manche Kinos gibt, die den, den Film eingestellt haben. ne? Also die den nicht mehr zeigen wollen. Wirklich? Das ist das erste, Ja, habe ich gerade vorhin auch gelesen. Das ist wirklich, sind das dann auch so, das ist wirklich sind auch das auch so
0: Gebiete dann? Irgendwelche Brandpunkte?
1: Weiß ich nicht, ich glaube, irgendwelche äh, Kinoreihen mäßig, also irgendwelche ich weiß Ach so, nicht. Achso, so Sinister, Cine Cineplex. Ja, so mäßig, so mäßig. Okay. Aber es war so zum Beispiel Ich weiß nicht, welche das war.
0: Cineplex zum Beispiel, der lässt halt diese alle Taschen kontrollieren, die jetzt von Leuten, äh, von Leuten, die da reinkommen. Ist halt auch dann ein Problem für alle Leute, die bei Creed 3 reingehen möchten denen ist aber egal ob die sich boxen oder nicht, aber denen es nicht egal ist, im Kino Essen und Trinken zu kaufen, sondern das halt von einem Supermarkt vorher in eine Tasche zu packen. Ihr seid auch gebastelt. Also zwangsläufig müsst ihr jetzt auch im Kino euer, euer Food und euer, euer Trinken kaufen.
1: Ist das Ist das verboten, den Shit da reinzunehmen? Natürlich.
0: Du Wie? darfst es nicht drin essen einfach. Du darfst nichts kaufen und reinnehmen.
1: Darf man nicht? Nein. Ich war immer überzeugt, dass man das darf, das ist nur so... Nein, du nicht. Sicher? Nee, darfst du nicht. Das darfst du halt einfach nicht. Ich habe das immer früher, wenn ich mit meinen Jungs früher mit 14, 15 im Kino war, immer ganz Rucksack voll mit so Popcorn und Chips und Tees <lacht> und das. Wirklich immer ganz Rucksack voll gemacht.
0: Es macht auch keinen Sinn, dass sie im Kino, ich weiß nicht, ob da können wir eine ganze Folge im Endeffekt mal halten, im Kino einfach immer Liter-Dinger verkaufen oder halt immer so anderthalb Liter als, als Maxi-Getränk oder so ein
1: Scheiß. Voll ja, voll nicht, nicht für 6 Euro, Bro, chill. Bro, nicht Habt für kein, kein 6,5 Euro. Kein 6-Euro-Sprite, Digga, hä?
0: Ja, das ist vor allem nicht eine Sprite. Du kaufst keine Sprite, du kaufst dir eine Flasche im Becher. So, ah. hä? Ah. Wer macht das? Naja. For real. Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz funny. Äh, viel Spaß beim Creed 3 gucken. Ich guck's wahrscheinlich nicht, aber ich würde mal ganz gerne ein, paar, ein bisschen Feedback haben von euch, von ja, dem, wenn das gehört hat. Ja, äh, geguckt hat.
1: Diese ganzen. Das war doch, das war doch auch mit dem Minion-Film, das ist irgendwie so von einem halben Jahr oder irgendwann oder von einem Jahr. Dass alle Leute in einem Minion-Kostüm und so mit Bananen und Früchten und so in den Film reingegangen sind, weiß ich auch irgendwie so. Das war auch so ein TikTok-Ding. Ja, Digga. Und dass dann, glaub, dann das haben auch echt, die Leute. Die in Anzügen die, alle gekommen. Ja, ja, irgendwie so. Ah, in Anzügen war das, stimmt. Ja, ja, ja. Die sind alle in Anzügen und mit einer Banane in der Hand oder irgendwie so gekommen. Das war auch so ein TikTok-Ding. Ja, ja, genau. Also wirklich, diese, diese TikTok-Wave ist wirklich eine andere Wave, ne?
0: Kennst du diese Wave noch bei, ich glaube, das war. Boah, was war denn das? Ich glaube, irgendein scream teil oder so, was da mal rausgekommen ist. Und da haben sich Leute halt als Scream so verteilt und Leute erschreckt auf der Straße oder vor <lacht> dem Kino oder nach dem Kino dann?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr, Digga.
0: Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich bin echt so nicht so gebaut dafür, Horrorfilme zu gucken und dann einfach rauszugehen und zu denken, okay, das ist nur ein Film. Sondern ich habe einfach so, wenn ich vor einem Kino so einen Horrorfilm gucke, immer schon so ein, boah, so ein komisches Save, Gefühl. 100%. Ich sag dir, wenn ich, wenn ich auf dem Rückweg bin, so zum Auto zum Beispiel oder sowas, <lacht> ins Parkhaus oder so, und dann kommt so ein Typ raus mit so einer Scream-Maske. Ich schwöre, ich, schwör, ich würde ihn wirklich, also wirklich umbringen wahrscheinlich. Ja. Ich würde würd ihn durchdrehen. Also jeder, der mich erschrecken möchte, wirklich, ich, ich habe dann panische Angst und boxe euch tot. Ja. Aber kein, okay. ähm, nein, Joke. Aber das kann ich überhaupt nicht absehen. Dann kommt noch so ein, so ein Killer-Clown hinter mir her, Bro.
1: Ja, self, hieß ich doch. Also Lass so, bitte in Ruhe. Bei so richtig guten Horrorfilmen hast du dann, bin ich bin ich dann auch, auch immer noch so in so einer Trance, also dass ich immer noch, also natürlich weiß ich, dass es die Realität ist jetzt und so, aber ich bin immer noch so auf Zack, so weißt du, ich ich bin so, oh shit. Immer noch im ja, Kopf, so in, in schneller diesem, in diesem Film so drinnen, irgendwie so. Also, und Man irgendwie, irgendwie ist Reaktion dann auch alles machen. bisschen gruseliger, auch so Dunkelheit, so eine dunkle Ecke ist dann auf einmal gruselig, so weißt du.
0: Safe. Ja. Einfach so, du bist in der Küche allein oder sowas, dann fällt so ein ja. keine Ahnung, Becher oder sowas, dann <lacht> bist <lacht> du noch am Arsch. Safe. Naja. Was hast du noch geschrieben, Bro?
1: Ähm, ich habe noch einmal News, ähm, es sind jetzt gerade News rausgekommen zu der legendären Faded Pipelines-Folge. <lacht> No. Da haben wir über, ja, über die Pipelines in der Ostsee geredet. Ähm, Nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht jetzt neu dabei sind oder so. Aber Was solltet das solltet ihr wissen, so, das wurden ja vor, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor ein paar Monaten.
0: Schaltet, schaltet einfach zu Faded Pipelines, genau. ein das um ist ersten Ausgaben.
1: Das war schon vor einem halben Jahr wahrscheinlich oder so, mitten während ja. des Ukraine-Kriegs. Ähm, da wurden halt zwei, zwei Pipelines gesprengt, die, die Pipeline zwischen Russland und Deutschland, ähm, wo halt Erdgas äh, transportiert wird. Das war halt die ganze Zeit nicht so richtig klar, wer die gesprengt hat, weil das halt auch politisch sehr viel, sehr große Bedeutung hatte. So. Man hat halt ein bisschen ähm, spekuliert und so. Und jetzt gibt es neue Anhaltspunkte. Und zwar wurde anscheinend eine Motorjacht gemietet von einer, in Rostock sogar wurde die gemietet, von einer Firma, die den Sitz in Polen hat, die allerdings von zwei Ukrainern betrieben wird. Ähm, man, ist, man hat allerdings noch nicht allzu viele Beweise. Man weiß halt, dass es anscheinend... Äh, sechs Personen waren, anscheinend zwei Taucher, zwei Tauchassistenzen, ein Kapitän und eine Ärztin. Ähm, allerdings sind die Personen mit falschen Reisepässen halt in Europa rumgereist, beziehungsweise nach Deutschland eingereist. Ähm, ja. Deswegen weiß, kennt man die Identität von den Personen auch nicht so wirklich, oder, beziehungsweise gar nicht. Ähm, man hat halt nur die Vermutung jetzt, dass die, halt die Spur halt in die Ukra Ukraine führt. Ähm, nur selbst das hat auch noch fast gar nichts zu sagen, weil in der Ukraine halt auch pro-russische, pro-ukrainische Leute obviously unterwegs sind, so. Ähm, deswegen kann man da politisch gesehen noch nicht so viel zu sagen. Man weiß halt nur, man hat halt auch nur das, das vermeintliche Boot gefunden, man hat äh, Sprengstoffreste gefunden ähm, und ist halt ein bisschen, man hat bisschen zu, bis ein bisschen paar Anhaltspunkte zumindest schon mal. Ähm, genau. Es ist auch so, dass die New York Times, die hat vor ein paar Tagen vorher schon äh, berichtet, dass es anscheinend eine pro-ukrainische Gruppe gewesen sein soll. Ähm, ist allerdings halt fragwürdig, wie zuverlässig das ist. Aber was ist fragwürdig? Also, das sag ich jetzt, wie zuverlässig das ist. So, ich habe auch vor ein, Na, paar Tagen, ich hab vor ein paar Tagen irgendwelche äh, Quellen aus den USA gesehen, die haben gesagt, dass anscheinend Biden das gewesen sein soll. So, Bro, so, ja, äh, Bro, keine Ahnung, Digga. Also, diesen US-USA-Quellen vertraue ich dann nicht immer direkt, wenn es hier so in Sachen <lacht> in Europa geht. So, also, und was auch ja. viele Experten gesagt haben, ist, dass man dass es bei solchen, gerade bei so richtig Krisensituationen wie jetzt, wo so eine so ein Anschlag auf so eine Pipeline, der sowieso schon nicht so geil ist, aber jetzt gerade noch viel schlimmer ist oder viel heißer quasi ist wegen des Krieges, ähm, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein in solchen Situ Situationen, weil es so sogenannte False Flag Aktionen auch geben kann. Also es kann auch einfach, es können falsche Fährten gelegt werden, um dann quasi die anderen Leuten das in die Schuhe zu schieben. Ähm, deswegen muss man da auch mit irgendwelchen Aussagen sehr vorsichtig noch sein, bis man keinen hundertprozentigen Beweis hat, so weißt du.
0: Das ist ja das Schwierige. Also ich glaube, ich, also meiner Meinung nach finde ich, dass Deutschland das ziemlich gut geregelt hat in den letzten Monaten. Ähm, ohne halt irgendwie zu beschuldigen oder ja. irgendeinen irgendein Schuldigen festzumachen. Äh, Russland hat, glaube ich, dann irgendwann gesagt, es so, muss Amerika gewesen sein und hat beziehungsweise dann ihre, so die vollkommene Schuld auf Amerika geschoben. Die waren sich so sicher, in Anführungszeichen, ja. dass es die USA gewesen sind. Ähm, die USA sagt, ich glaube, die USA hat auch nichts gesagt, glaube ich. Aber egal, Uh, auf jeden Fall nochmal kurz zu diesem New York Times-Report. Uh, die haben das irgendwie schon eine Woche vorher oder sowas gesagt. Uh, deckungsgleich mit der Washington Post. Und die hatten dann ein bisschen geschrieben, auf worum es ging, ja auch, dass es eine pro-ukrainische Gruppe vermeintlich gewesen sein mhm. soll. Uh, und die haben auch gesagt, dass es aus sechs Personen besteht: aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin. So. Ja. Das wird, jetzt wird gesagt. Um, was halt aber dieses ganze Ding halt ein bisschen unglaubwürdig macht, meiner Meinung nach, ist, dass halt, um halt so fette lecks so zu setzen hätten, die halt wirklich äh, krasses militärisches Spezialwissen benötigt haben, so, dass das war das auch ein Punkt, das die Washington Post gesagt hat, dass sie halt wirklich sehr, sehr gut ausgebildet sein hätten müssen, um das wirklich so präzise ähm, hochgehen zu lassen. Es wären halt mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff nötig gewesen. Echt? Zu viel? Ähm, ja, Digga, die haben äh, ja halt ja immer so eine kleine Bombe reindroppen und dann war es das? <lacht>
1: nein,
0: nein, nein, nein. Na, es waren halt schon riesen Lags. Dass ich hätte in der Folge ja kurz gesagt, dass da halt, oder wie viel Methan da ausgetreten ist und ähm, genau, was, was überhaupt Methan ist. Und diese Lags hättest du halt wirklich nur mit mehreren hundert Kilogramm äh, Sprengstoff äh, hoch äh, oder ausreißen können. Ähm, okay, krass. Darüber hinaus hat das FBI gesagt, dass diese Verdeckung von dieser ganzen Operation super komplex ist. Also das Schwierigste an dieser ganzen Sache ist jetzt nicht, die Personen heranzukriegen und äh, die Leute rauszubringen, sondern dieses ganze Ding halt so, komm, so verdeckt zu halten. Deshalb überlegen die oder steht noch die Überlegung im Raum, dass sie vielleicht äh, politische Unterstützung bekommen haben von irgendeinem Land. Mhm. Sei ja. es so Ukraine, sei es irgendwer anders, ich weiß es nicht aber es muss schon. Ich, ich sehe auf jeden Fall hundertprozentig dieses Netflix-Special dazu rauskommen. Safe. Wirklich in drei, in drei Jahren oder sowas wird safe, hundertprozentig einfach Nord Stream 2 rauskommen. Das also sind da so zehn, zehn Folgen auf Netflix, ja. Digga, da wirst du diese ganze Operation sehen und so. Ja. Ach, das ist auf jeden Fall, egal wie es rauskommt, es würde halt zu der egal. Zeit, wie es jetzt gerade ist, einfach bescheuerter werden. Ob es äh, ja. dann die Ukraine ist, so, das wäre halt richtig dumm. So. Wieso dumm? Ist weißt das schlau? du? Also aus deren Sicht? Ich, obwohl, die ich uns Das meine ich ja. So, das ja, meine ich, das ja, wäre ja. halt dumm, so einfach politisch gesehen, weil so, es gibt halt eh schon so viel Stress und sowas, so, ja, schickt man den ins Waffen, schickt man den nicht ja, das heißt. wir, wir beide sind auf jeden Fall nicht die Leute, die es entscheiden sollten, ähm, aber ich habe eher Angst davor, dass wenn es rauskommt, so, okay, ja, okay, die Ukraine war das oder so, beziehungsweise sogar irgendwie aus politischer Führungsebene wurde da, das, das Go für nee, gegeben, Bruder. Digga, dann hätte ich Angst, dass A, erstmal diese ganzen diese ganzen eh schon komischen Menschen hier in Deutschland, die ein bisschen rechter sind, sich noch bestärkt fühlen, so ja, ich habe doch gesagt so bla bla bla, wir sollten den Ukrainern gar nicht helfen bla bla bla, dass halt dieses ganze politische Gefühl halt auch ein bisschen weiter nach rechts abschwankt und dann sich ein bisschen von diesem internationalen Gefühl verabschiedet mhm. und darüber hinaus, Digga, wüsste ich auch nicht, was danach dann halt politisch halt korrekt wäre, weißt du? Ja, so ja. ja, wir liefern, wir liefern diese Leopard-Panzer so und wir <lacht> versuchen alles zu machen so, aber ihr schneidet uns halt den Gas ab, der halt relativ cheap gewesen wäre im Vergleich, weißt du? Digga. Andererseits wäre es für die USA ziemlich gut, dann das Ding ja. reinzureißen, weil sie dann halt uns die Möglichkeit bieten, von denen abhängig zu werden, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist alles so, Bro, oder so ist es Kacke.
1: Ich sag dir ehrlich, wenn die Ukraine das war, das war, Digga, dann bricht die deutsche Gesellschaft komplett auseinander. Bro, die... Ich schwöre, alle Leute, die schon sowieso Olaf Scholz nicht so feiern, die sagen dann, Digga, bist du ja, bescheuert, das dass du den Waffen lieferst? Ja, so? ja. Was soll halt das denn so? Äh, die ganzen Parteien, die gegen Olaf Scholz, also die alle die Parteien, die nicht in Olaf Scholz Partei sind sagen dann auch, oh, da liefert die Waffen an denen, die uns schädigen wollen und so. Die, die Politiker sind komplett auseinander, sind alle wieder einer anderen Meinung. Es gibt die ganze Zeit riesige, riesige Diskussionen so. Die Menschen die, die Menschen haben alle eine andere Meinung. Es, es kommt neben der AFD noch so eine neue Partei so, das ist ja. nicht die Alternative für Deutschland, also, sondern das ist die junge Native für Deutschland so. Denke, es Mal ist einfach die Entscheidung. Ganz Deutschland wird einfach wird einfach so ja. keine Ahnung, also sich verbal auseinanderspalten, so. Ja, es wäre so wär
0: halt so ein, so ein maximaler Kopffick. ja also, weißt du, also so Wirklich Kopfig. Ja, wir sind so für, so, also, ja, irgendwie sind wir ja für die Ukraine so, alle sind ja für die Ukraine, aber eigentlich auch irgendwie halt nicht jetzt, ja, so, hä? Weißt du, was ich meine? So in den dummen Köpfen wird so eine richtige <lacht> Grundsatzdiskussion stattfinden. Ja,
1: ich war das ganze letzte ackern, damit die diese scheiß Pipeline bauen können und jetzt jagen wir <lacht> unsere Pipeline noch. Hm, was soll ich jetzt dazu denken? Aber ganz ja, ehrlich, was soll man okay. noch dazu denken? So, also, ja was, ja scheiß drauf so, keine Ahnung wir werden ist immer noch, ist immer noch weniger wild als äh, als einen Krieg gegen ein Land zu führen also sagen wir mal so das, da, muss, ja, man, dann, da okay. muss man dann sich wahrscheinlich auch Prioritäten setzen und so aber
0: und wenn du noch richtig 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 korrekt sein willst kannst du ja auch noch sagen dass das halt eine Folge vom angefangenen Krieg ist so sonst hätten wir ja. es nicht gemacht aber ja. ist, und ich, ich glaube ich will das gar
1: nicht werten so. ich glaube ich bin tief innen drin immer noch überzeugt dass das irgendwie von den USA auch, auch <lacht> geleitet wurde. Ich bin sicher, dass da ein paar gefallen sind.
0: Ich kann, ich kann mir
1: vorstellen, Digga. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie FBI oder so, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Behörden aus dem USA halt irgendwas in die Wege geleitet haben und welche Leute engagiert haben, den Cash zugeschickt ja. hat, so weißt du, irgendwie sowas. Das aber, aber das ist ein ganz weiter hergeholt. Okay. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl. Das ist. Es hat keine Hand und Fuß. Vor allem
0: das Ding, ist, das Ding ist, wenn das rauskommen würde, meiner Meinung nach jetzt, wenn es ja so, okay, USA war es, bla, 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 dann würde es halt nicht so ein großes Problem in, den, in der Gesellschaft geben. Die würden einfach sagen so, ja, scheiße. Ja, nur so, ja, ja, Die USA, ja, USA darf halt alles, laufen. Digga. Die dürfen auch ja, die, die, dürfen
1: halt. das Handy von Merkel abhören, Digga. Die dürfen alles. <lacht> das ist alles kein Problem. Das ist so dumm alles. <lacht> naja. aber, dann, aber wenn es wenn, so, die Ukraine sorry. wäre, dann würde riesiges... Drama und dies und das.
0: Ich hab da so keinen Bock drauf. Oh Mann, ich hab da echt keinen Bock drauf. Ähm, ja, wie gesagt, wir bleiben dabei und wir werden dann nochmal irgendwie bekannt geben, so wenn neue Infos rauskommen.
1: Stell ähm, vor, am, am Ende warst du so Finnland oder so. Ja, so ganz random, wir oh, Dänemark. Oder so Holland einfach. Stell dir vor, hast du so Dänemark genannt. sind so so auf
0: jeden Fall, so Dänemark gegen Deutschland in den Krieg. So.
1: so ein Drogenbaron aus Holland, Digga, irgendwie. Pist war auf Russland oder auf uns oder so, keine Ahnung. <lacht> weißt du
0: noch Scheiße. ganz am Anfang, als so, als so gesagt wurde, das könnten auch diese Beluga-Delfine gewesen sein? So diese russische Spezialeinheit? Hab ich das gesagt? Diesen oder diesen Wahlen? Nein, nein, es war so ein wirklich, das waren... Ach so, die so Leute oft, haben das gesagt. Eine öffentliche, ja. eine öffentliche Diskussion. So, weil ja. es ist bekannt, dass, dass es so irgendwelche, ich glaube Beluga sind das, ja. äh, ausgebildet gibt, so vom russischen Militär und... Ja. Es war halt naheliegend, dass die da hinten geschwommen sind, um irgendwelche Kamikaze-Bomben oder sowas dann drei gecrashed ge ge hätten. Aber
1: das wäre mir auch noch lieber
0: als alles andere. Dann
1: könnte man wenigstens niemandem so direkt die Schuld geben, mehr oder weniger. Ja, okay, doch schon. Mehr, mehr oder weniger, mehr. weniger,
0: Digga. Oder man würde es so anfangen, so, ja, Mann, das macht voll Sinn, dass man Beluga-Wale in den Militär einsetzt. <lacht> auf einmal züchten dann alle so einen Beluga auf oder so. Auf, auf,
1: <lacht> auf einmal hört die Menschheit auf mit Walfängen, Digga. Das hätte auch einen positiven Zweck. Ja, <lacht> Naja. <lacht> Ey, wenn ähm, Wale so gestreichelt rein. und so und gefüttert. <lacht> Scheiße. Das ist so ganz
0: normal, ganz normal, dass du einfach so ein Ding als Haus hast. Ja. Ähm, eine neue Kammer in der Kiosk-Pyramide wurde entdeckt. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich war neulich da, Bro. Da bist du ein Hast du die entdeckt? Naja, ja, safe.
0: Ah. Safe. Okay. Hab da mit meinen Jungs mhm.
1: gesoffen. <lacht> ne, <Na,
0: lacht> <lacht> <lacht> äh, nee, for real. Eins der ähm, alten oder das letzte der alten sieben Weltwunder. Das noch, das noch ganz steht oder beziehungsweise das noch vorhanden ist, das ist die keops pyramide in Gizeh und dort wurde jetzt eine neue Kammer entdeckt, das ist relativ nah beim Eingang, das fand ich ganz interessant, mhm. da sind irgendwie die letzten Jahre halt wirklich Zehntausende von Touris halt rein und rausgegangen und so schräg rechts über so einem Gang, wo die halt alle lang gehen, haben die jetzt noch eine neue Kammer entdeckt, die wurde Ach, schon lange vermutet. krass. Ähm, aber die haben die halt nie äh, oder die hatten nie die technischen Möglichkeiten, die halt wirklich dann äh, dort festzumachen mhm. und sind jetzt nach ähm, ein paar Jahren Arbeit oder was weiß ich, wie vielen Jahren Arbeit, ist die Technische Universität München, war daran beteiligt, dorthin und hat mit so einem, wie heißen die Dinger denn. Stethoskop sind, glaube ich, die Dinger, wo man, die man auffällt, einfach nur, ne? Um so Herzschlag zu hören. Äh, diese Minikamera mit so einem ja, Draht. Ich, ich dran, weiß die was halt du meinst. So, weißt du, was ich meine?
1: Aber heißt das nicht auch so ähnlich irgendwie?
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die mit so einer äh, mit Kamera durch so, ähm, so Blockschlitze den die, die Weg gefunden, um dann zum ersten Mal jetzt halt da reinzugucken. Das ist eine komplette leere Kammer, aber die deutet darauf hin, dass eine nächste Kammer dahinter noch sein muss. Ah, okay. Und äh, dann habe ich mich ein bisschen informiert. Das fand ich auch ganz interessant. Äh, es war die Königs, die Königins- und ich glaube die Prinzenkammer und sowas so zuerst entdeckt worden in den, in den Pyramiden. Und äh, die sind davon ausgegangen oder man geht davon aus, dass das halt die wertvollsten ähm, Kammern waren, weil da ja halt die Könige auch als, als Mumien ähm, äh, dort, dort gelegen haben und dort auch die Schätze waren. Aber es könnte halt auch sein, dass halt noch ganz viele andere Kammern innerhalb dieser, innerhalb dieser komplexen Struktur halt vorhanden sind, aber die halt bisher nicht gefunden wurden. Mhm. Weil es halt unglaublich schwer ist, dann halt irgendwelche. Steine wegzunehmen, weil dann vielleicht einfach die Stabilität der kompletten Pyramide äh, darunter leidet oder äh, allgemein halt irgendwelche, irgendwelche Checks zu machen, so weil die A, den Aufbau der Pyramide nicht verstehen, beziehungsweise halt seine kompletten Details äh, checken so und B, weil es äh, halt ein Weltwunder ist, was wirklich bescheuert wäre,
1: wenn es kaputt geht. Bei ja, und so. safe. Das sollte übrigens Endoskop sollte es, eigentlich, sollte es wahrscheinlich sein. Ein Endoskop? Ja. Das
0: ist so ein langes Ding. Ne? Also die Dinger, die du auch bei Menschen ja. reinschiebst, in Darm
1: und so. Und das genau, das genau,
0: super. genau. Ich, ich, ich hatte das auch schon mal bei mir drin.
1: Echt? Oh, ich stelle ja. mir das so übel vor, Digga. <lacht> Boah, das war okay. Ich, halt,
0: ich war halt Narkose. Ich hatte sogar einen blindarm Scheiße, Alter. Krass. Blindarm frei.
1: Free-Blindarm.
0: Oh. <lacht> Und jedenfalls ganz interessant. Ja, ähm, safe. Sonst habe ich erstmal, außer dass Ufo sein neues Album rausgebracht hat und ich bin noch dabei, das zu hören, Rob hat schon gehört, hat mich darauf gebracht, dass ich es mir auf jeden Fall mal ganz geben sollte. Auf jeden Fall. Und ich dachte, das ist vielleicht mal erwähnbar. Äh, du kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, weil du vielleicht auch mit ihm ein bisschen besser vertraut bist. <lacht> mit ihm vertraut.
1: Ja, normal. Ähm, ja, das neue UFO 361-Album ist wirklich anders crazy. Es sind ja viele neue Alben rausgekommen in letzter Zeit, die wir auch so persönlich feiern. Unter anderem auch noch Don Tolliver-Album, äh, Yeet-Album, habe ich beides leider noch nicht gehört. Ich vergesse es die ganze Zeit so, aber das Ufo-Album ist wirklich stark. Also das kann ich jedem, der so Hip-Hop oder so feiert, auf jeden Fall ans Herz legen. Das ist wirklich musikalisch auf einem sehr, sehr hohen Level. Vor auch allem auch sehr Künstlern
0: im deutschen Bereich ist es halt mit das Beste, glaube ich, so qualitativ, was du ja, hören kannst. Ja, ich glaube auch.
1: Also auch von der Produktion die,
0: ja. her, von, von den Feature her und vom, keine Ahnung, von diesem Albumgefühl her machen wenige Leute, glaube ich, so welche Alben halt wie ja, komplett. Ich glaube, man kann sagen, was man möchte so ja. zu ihm, ob er jetzt alles so kopiert oder nicht, so scheiße scheißegal. Es klingt halt trotzdem ein Babagei. Also ja. es ist halt ein wirklich gutes Album, so, so oder so.
1: Auf jeden Fall. Bei dem Album merkt man auch richtig, dass es so ein richtig so ein Konzept hat, so, weißt du, es fängt so an ja, genau. es fängt so an mit irgendwelchen Turn-Up-Tracks mhm. und so, wird dann, sch schwingt, dann ein bisschen nach, schwingt dann ein bisschen ab, so wird ein bisschen entspannter, so ein bisschen deepere Tracks, so ein bisschen so verliebte Tracks, dann kommen wieder so ein bisschen Döller-Turn-Up und dann kommt so, zum Schluss nochmal so ein Nachdenker-Track und so, also es ist wirklich so groß und Ganzen einfach krass und dann unter anderem sind halt auch Offset auf dem Album, Lil, Lil Keat ist auf dem Album, Lil Gardet ist auf dem Album, Gunner ist auf dem Album, also es ist, Deutsch, äh, Hip-Hop-Game, das, das krasseste Album seit langer Zeit, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, das sollte man, sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, glaube ich, wenn man Safe. ein bisschen interessiert ist in, der, in dieser Szene. Yes. Ähm, ich höre es mir, halt, mir nachher noch zu Ende an. Mach es. Sonst habe ich auf jeden Fall keine kranken äh, News mehr rausgesucht. Ich auch nicht mehr. Ähm, du könntest ja auf jeden Fall, werde ich jetzt gleich meinen. Thema vorstelle, einmal Gedanken machen, was für ein Track du ganz zum Schluss von dem Album oh, ja. äh, empfehlen
1: möchtest. Das mache ich. Und sonst
0: würde ich einfach mal reinstarten. Ich habe schon mal angekündigt, dass ich äh, für diese Woche ein paar mehr Facts und ein paar mehr Stories aus Barcelona parat habe. Ähm, ich habe mein Thema ein bisschen aufgeteilt in so ein paar wirklich so allgemeine Facts zu der Stadt. Ähm, zwei speziellere Sachen und so noch ein paar To-Dos und ein paar Not-To-Dos für euch da draußen, ja, okay, die ich vielleicht cool. überlegen nach Barcelona zu fliegen. Ähm, Kleiner Reiseführer. Zuerst ein, paar, zuerst ein paar wirklich trockene Facts. Das ist die zweitgrößte Stadt Spaniens. Die liegt 120 Kilometer südlich der Pyrenäen, was ich halt im Endeffekt auch nicht so richtig wusste. Ich bin gut in Geografie, würde ich sagen. Aber ich halt Barcelona nicht so weit nördlich eingeschätzt, beziehungsweise äh, so nah an den Pyrenä Pyrenäen. Äh, letzte Woche habe ich Katar. Äh, Lanien gesagt, hab, wurde ich schon zweimal ermahnt. Das heißt, Katalonien ist äh, sozusagen das, das Gebiet, in dem Barcelona liegt. Sozusagen der, der, der kleine Bundesstaat dort. Äh, es leben 1,63 Millionen Menschen in der Stadt. Das wisst ihr wahrscheinlich schon von letzter Woche. Von dem Quiz, das ich eigentlich <lacht> deutlich verkackt habe. Ähm, <lacht> das ist die zweit, am zweitdicksten besiedelte Stadt Europas. Ähm, jetzt mal kurz ein bisschen zu der Geschichte. Im 2. und dritten Jahrhundert vor Christus sind so die ersten Aufzeichnungen davon, dass äh, die Laetani, ist das ist ein iberisches Volk, dort äh, Siedlungen hat, so, beziehungsweise dort dieses Gebiet besiedelt hat. Ähm, Im Ungefähr 19 vor Christus übernahmen dann die Römer den Landstrich und dort sind dann auch die ersten oder die meisten historischen Werke ähm, entstanden, Die oder oder dort sind die meisten Informationen halt über das, das alte Barcelona im Endeffekt entstanden, über die Römer, die halt äh, Ihre Storys aufgeschrieben haben und äh, halt historisch gesehen mehr verfasst haben als diese iberischen Völker, die halt vorher da waren. Ähm genau, und die haben 19 vor Christus diesen Landstrich übernommen und der erste Kaiser, Kaiser Augustus, taufte es Barsino, Ich bin mir nicht sicher, was das genau heißen soll. Aber es wurde ursprünglich als Militärlager gedacht, dass halt äh, dort halt keine große Stadt entstehen soll. Das ist halt ein Militärlager für, sei es äh, das Mittel-, den Mittelmeerraum oder sei es äh, für die weitere er Erstreckung nach Südspanien. Dass halt die Römer da halt ihre kleine Base hatten. Und so. ähm, um 259 nach, nach Christus äh, sind dort die ersten christlichen Gemeinden entstanden und äh, die ersten Kirchen gebaut worden. Und nach dem weiteren Zerfall des Römischen Reiches irgendwann ist dann 1469 äh, die Hochzeit von zwei Königsgeschlechtern des spanischen Landes geworden und der Königin von Aragonien. Und dadurch ist dann die spanische Monarchie entstanden, die heute noch repräsentativ wirkt. Also es gibt ja heute immer noch Prinz, ich glaube, Philipp, den was weiß ich, wie wievielten und so. <lacht> äh, da bin ich jetzt nicht mehr so tief reingegangen, ich wollte nur ein bisschen so einen kleinen roten Faden halt geben. Nice. Ähm, zwei Sachen, die ziemlich äh, interessant sind über in die Stadt, sind äh, einmal die Kathedrale de Santa Santa Creus, Catedral de la Santa Creu. sorry für mein Español, ähm, die wurde 1298 angefangen und ist 1448 fertig geworden. Was ja. machst du? <lacht> <jetzt>? <lacht>
1: Doch, ich finde es gerade so funny, weil du immer wenn du, so, du Spanisch sprichst, dann hast du so eine ganz andere hast du, so, hast du so eine ganz andere <lacht> Ach, ich weiß, wie du sprichst. So, so funny, Digga. Aber ist, das, da das, 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 creo. das klingt bei dir trotzdem aber so richtig professionell immer so mäßig, Digga. Weißt du?
0: Ich glaube, ich habe halt eine Schule spanisch gehabt, so da habe ich so ein paar Basics noch im Kopf, aber das meiste habe ich dann, glaube ich, im letzten Jahr gelernt, bei, als ich in Ecuador war, habe ich halt so ein paar Krass, Sachen ja. aufgeschlappt. Kann sein, dass ja. ich dann da so ein bisschen... ist ja, cool. Ähm, das ist auf jeden Fall eine der zwei äh, bekanntesten Kathedralen in der Stadt. So, Das... Äh, ich war da auch drin, und das sieht ziemlich geil aus. Ich bin nicht so ein großer Fan von Kirchen im Allgemeinen, ich finde es aber ziemlich beeindruckend, wenn die halt so krass gemacht sind. Also nicht Fan von Kirchen im Allgemeinen heißt nicht, dass ich den christlichen Glauben scheiße finde oder sowas, das meine ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in eine neue Stadt gehe und so sage, okay, ich will zuerst die neue, die, die Kirche sehen, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, die ist aber ziemlich, ziemlich impressive. Also wenn du äh, reingehst, da sind sehr viele, sehr viele ähm, heilig gesprochene äh, äh, Krypten von Leuten, ich weiß nicht, wie viel Blattgold da reingeklebt wurde, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall cool zu sehen. Ähm, mein Opa ist am, äh, am Anfang dieses Jahres verstorben und da habe ich halt so eine, weil er war immer sehr gläubig und ich habe äh, dann halt so eine, so eine Kerze halt für ihn angezündet, der konnte es am Anfang dann halt kaufen und dann bei so einer Gedenkstätte sozusagen abgeben und rausstellen. Das fand ich ganz schön, so irgendwie, ich glaube, so von dem Platz, wo ich die Kerze hingestellt habe, hat er einen ganz coolen Ausblick auf ein paar Palmen und so gehabt. Das war auf jeden Fall ein schöner Moment einfach gewesen. So, keine Ahnung. Wenn ihr da seid, auf jeden Fall mal hingehen. Gerade wird da ein bisschen was umgebaut. Das ist auch direkt stadtzentral. Ja doch, das ist relativ im Zentrum. Ein bisschen nördlicher von dem, ein bisschen südlicher von dem Stadtzentrum Zentrum, dem Plaza de Catalonia. Und äh, ähm, genau, einfach mal vorbeichecken, so auch wenn ihr, keine Ahnung, das ein bisschen langweilig findet und sowas das ist sehr, sehr impressive. Ähm, dann gibt es noch die Sagrada Familia, ich glaube, das ist so das bekannteste, äh, äh, bekannteste die bekannteste Baute aus äh, Barcelona. Die wurde von Gaudi, ähm, Antonio Gaudi <lacht> gebaut, da würde ich gleich mal drauf einkommen. Gaudi? Das ist so der der most famous child of the Stadt, so weißt du, mhm. der war ein Architekt, da komme ich gleich noch was drauf die ist gerade Familie auf jeden Fall, ist dann dieses äh, ist auch eine Kathedrale so und die ist die ist halt wirklich komplett durch ich habe dir ein paar Fotos gezeigt mhm, ja. die ähm, ist 1882 begonnen worden ähm, und die dauert halt immer noch an, die ist immer noch nicht fertiggestellt, äh, das ist mittlerweile ein Weltkulturerbe und das Grundkonzept davon ist, dass es halt 18, eine 18-türmige 5-schiffige fünf, fünf Basilika wird die Gaudi sich ähm, irgendwann als Architekt, als junger Architekt ausgedacht hat und an der er selber 43 Jahre gearbeitet hat, bis zu seinem Tod 1926, Damn. worauf ich vielleicht mal eingehe. Und äh, das ist bis jetzt halt noch nicht fertig so. Es ist noch am Bauen. Die haben halt gedacht, dass äh, die es jetzt 2024, äh, 2026 äh, komplett fertigstellen, sozusagen dann zum 100. Jahrestag von Gaudi, so als, als Ehrending. Ja. Äh, aber die haben jetzt schon gesagt, das werden sie nicht schaffen. So. Ja weil es einfach zu, zu krass ist, das umzusetzen. Und wenn du halt davor stehst, ist es halt, ist halt unglaublich hoch erstmal und es sieht halt so instabil aus, obwohl es halt einfach super, super stabil ist, weil er so eine bestimmte Architekturskunst halt angewendet hat, ja. zum, zum Teil als erster. Ähm, und das ist, halt, das ist halt schon krass, weil man sieht halt, ist, dieser Stil, den er halt gemacht, hat sind halt sehr spitze Türme, so die halt aussehen, als ob es so eine Pflanze wäre, die halt aus dem Boden rausragt und dann halt mit seinen mit so wirklich Spitzen 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 Spitzen, ah, Spitzen. <lacht> so in den in den Himmel sticht ja. ähm, gut auf jeden Fall mal vielleicht können wir da ein cooles cooles Foto von machen äh, ganz zum Schluss für die für die Folge dann äh, dann seht ihr es jetzt in der Folge wenn da nichts aussieht wie eine, wie ein crazy Kirchturm so dann tut's mir leid dann googelt es nochmal, aber ich versuche das auf jeden Fall als als Cover reinzukriegen ja. ähm, kurz zum Leben Gaudis der ist 1852 geboren, er war ein spanischer Architekt und der hat anfangs, ähm, der kam aus Reus oder Reus, ich bin mir nicht sicher, wie es aus Spanisch ausgesprochen wird. Der ist dann nach Barcelona gezogen, hat da seine Ausbildung gemacht, bei Liblupp Und hat am Anfang äh, eine Fabrik und eine Arbeitersiedlung ähm, äh, designed oder gestaltet nach seinen architektonischen, architektischen Vorhaben. Ähm, hat dann auch zum Beispiel mit einem im Auftrag von einem, einer Person, die Güell heißt, äh, Parks und ähm, verschiedene, verschiedene Häuser dort gebaut. Unter anderem den Palau-Güell oder den Park-Güell, da war ich auch drin. Das war das, wo diese grünen äh, Wellensittich-Vögel rumgeflogen sind. Das habe ich, glaube ich, auch mal gezeigt. Äh, ist sehr cool. Es ist halt, es, ist, es erinnert mich ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man 100 Wasser kennt, ob alle 100 Wasser kennen. Das ist ein deutscher, ähm, Künstler gewesen, der halt auch so mit Architektur gespielt hat. Es geht so in diese Art und Weise, dass man halt irgendwie dass er halt sein Stil in einer in einem Areal architektonisch umgesetzt ja. hat. So. Und das ist halt ich würde sagen, auch nicht so, dass, ich, dass es so mein Verständnis von dem der Schönheit schlechthin ist, ja. aber es ist sehr, sehr krass, wie er es halt umgesetzt ja, hat. Halt sehr viele verschnörkelte Sachen, so halt viel mit so, man sieht in diesem Park auch viel mit so verschiedenen ähm, so du guckst von links und dann guckst du von rechts, und sieht es anders aus. So. Mhm. Auch viel mit Spiegelungen und sowas gearbeitet und mit, äh, mit, mit Licht. Mhm. Ähm, 1882 hat er auf jeden Fall die Leitung über den Bau der Basilika übernommen. Äh, hat da 43 Jahre dran gearbeitet. Der ist da jeden Morgen äh, hingegangen und hat dann den, den Fortschritt am Bau und sowas überprüft. Das war so sein, eine, sein, sein Baby. Eine ganz kurze Frage. Du meinst, er hat den ja. Bau
1: übernommen. Er hat es aber auch entworfen, ne?
0: Er hat es entworfen, genau. Er hat, Aber hat, einen Auftrag hat den Auftrag bekommen. Bau zuerst nicht äh, übernommen. Nee, nee, es war irgendwie so, dass der, dass die Kathedrale, äh, dass die Basilika gebaut werden sollte, so. Dass es stand schon fest, dass eine gebaut werden ah, sollte. Okay, so. okay, verstehe. Und die hatten dann den Auftrag vergeben. Das war irgendwie zu Beginn halt von einer anderen Person übernommen. Und er ist dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre später eingestiegen und hat das dann das Projekt an sich genommen. Ah, ja. und Hat dann seine äh, seine gestalterischen Ideen halt äh, einfließen lassen. Okay. Und der ist halt dann 43 Jahre lang morgens immer zur Kirche gegangen und äh, dann, nachdem er dort gebetet hat und sein Ding gemacht hat, zur Baustelle gegangen und hat geguckt, halt, wie es halt, wie halt die Fortschritte sind. Krass. Äh, und an einem Tag dann halt ist er von der Straßenbahn angefahren worden und äh, war halt direkt Damn. bewusstlos, nachdem er, nachdem er aus der Kirche...
1: <lacht> Wieso lachen wir,
0: Digga? Ich weiß nicht, warum du <lacht>
1: sagst. Du. Mit so einem Lachen so... Also, das kam einfach so also random, gerade wie du es gesagt hast. Ja. Ich dachte so, eines Tages ist er mit der Straßenbahn zur Arbeit gefahren und hat nochmal gebetet oder irgendwie so. Nee, es kommt, wird er angefangen. Nee. Aber hä? Nein, man, das war. Ja, man, das bin ich funny. <lacht> Schon mal.
0: Es wird nochmal kaputt. Ain't also, funny, bro. Äh, das wird jetzt nicht witzig. So, also, okay. er ist nach einem morgendlichen Kirchenbesuch von der Straßenbahn angefahren worden, war bewusstlos und hatte keine Papiere dabei, um sie auszuweisen. So. Und dann lag er halt auf der Straße, die Leute haben ihn nicht erkannt und äh, viele vorbeigehende Leute haben ihn als Bettler gehalten, weil er halt vielleicht vom Nein, Aussehen ja. und sowas, nicht in die, äh, in der, im ersten Stand sozusagen war, weißt du, was weiß ich meine? Und dadurch, dass sie ihn halt nicht in eine äh, als weiß ich nicht adlige Person oder Person mit viel Geld und sowas äh, gesehen haben, haben sie ihn erstmal liegen lassen, was auch vielleicht ein krasses Zeichen für die Zeit ja, und sowas shit. gewesen ist. Ähm, seine Familie und seine Angehörigen haben halt dann ihn drei Tage lang nicht gefunden. Nein, er war dann Digga. für zwei. Doch, er war für zwei Tage lang halt irgendwie in einer Aufnahmestation für so ganz normale random, random Leute, äh, hat da halt nicht die ähm, Verpflegung bekommen oder die, die ärztliche Hilfe, Hilfe, die er hätte bekommen können. und äh, Also theoretisch hätte er äh, überleben können, aber hat durch, den, durch das Nicht-Erkennen seines, seines Ranges sozusagen halt nicht die Hilfe bekommen, die er, die er die benötigt wäre. Ähm, er starb drei Tage später und wurde aber direkt dann innerhalb der Baut der Basilika in einer Krypta äh, beerdigt Dann liegt er bis heute. Ja. Ähm, genau und ich war leider nicht drin, wir wollten eigentlich ganz gerne reingehen so und du musstest halt, das war halt viel zu viel los, das war von Samstag, das ist halt so das ja, Hauptding ja, das und dann, ja dann kann man halt nicht rein, so, ja. das, das war ein bisschen schade. Ich habe ein paar Fotos aber angeguckt und von innen sieht es halt aus, irgendwie wie die wildste Kirche überhaupt, die Basilika. Du guckst ja halt wirklich nach oben und äh, du siehst halt teilweise vom Bau oder von der Ausrichtung von diesen Türmen her ist es so, dass halt das Licht bei verschiedenen Tageszeiten halt so reinbricht, dass es halt auch irgendwie so Illusion an der Decke so hervorruft, weißt du was ich meine? Okay. Müsstest du mal bei ja, okay, das mal okay. einfach gucken. Okay. Äh, auf jeden Fall äh, ziemlich besonders und wenn ihr nach Barcelona fliegt, fahrt oder irgendwann mal da seid, dann... Ähm, werdet ihr nicht drum kommen, irgendwas von ihnen zu sehen, auf jeden Fall. Ah. Ähm, genau. Äh, was kann ich noch kurz von mir aus sagen? Ich, mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte halt am Anfang nicht so eine große Vorstellung davon, so, was mich in Barcelona so erwarten wird. Äh, weil ich, weiß nicht. ich habe so ein paar Städte gibt es halt, wo ich einfach keinen Plan habe. Barcelona war eine davon. Ja. Ähm, mir ja. hat es sehr gut gefallen, so, weil Du kannst halt mit allen Englisch sprechen, falls du nicht Spanisch kannst, so, weil es eine sehr internationale Stadt ist, mhm. mit der du alles verstehst. So. Ähm, du hast gutes Wetter in den meisten Zeiten. Auch wenn ich jetzt nur 12 Grad oder sowas hatte, war es halt trotzdem Sonne. So, und das macht halt wirklich einen großen Unterschied aus. Ja, wenn du hier einfach den ganzen Tag 2 Grad hast, aber Sonne, dann bist du auch zufrieden als halt das jetzt. so. Ja. Ähm, das Essen ist gut, es ist teurer auf jeden Fall. so. Man merkt das beim Essen, beim äh, Unternehmungen und sowas, das ist halt das ist halt alles, was ein bisschen mehr kostet. Also man sollte sich ein bisschen mehr einpacken, auch wenn man halt vor allem ein paar Sachen probieren möchte. Ähm, sei seien es irgendwelche Tapas, seien es irgendwelche spanischen Spezialitäten oder so, oder halt einfach shoppen. Ähm, was auch krass interessant war, ist, wie weit halt wirklich Barcelona beziehungsweise Spanien in Sachen Digitalisierung ist, im Vergleich zu Deutschland. Du hast wirklich, du hast wirklich alles mit dem Handy machen können. So, mhm. du bist in die Bahn gegangen, konntest du dein Ticket so straight einfach mit dem Handy innerhalb von, ich weiß es nicht, so wirklich ohne Probleme schnell holen, ohne dass du eine Bestätigungsmail bekommen hast oder irgendwas. Du hast es einfach gemacht, zack, Ticket, scan, gehst rein, bist fertig. So. Mhm. Du kannst dein Hotelzimmerkarte teilweise einfach als Karte, als auf dein Handy Ach, buchen, dass es dann einfach für ein paar Tage einfach nur erhältlich, sodass es einfach
1: dich mehr so einen Chip hast. Dann kannst du es nicht verlieren, das Ding. Digga, das dann
0: kannst du. Wenn du in Restaurants bist oder sowas, hast du meistens einen QR-Code, den du scannst, worüber du dann einfach deine Bestellungen, deine ganzen Sachen und sowas einfach über Handy eingibst. Mhm. Du hast überall, wo du hingehst, gutes WLAN. Ich hatte mit meinem Vodafone dort ein besseres Internet als hier in Deutschland überhaupt. Ich hatte wirklich so 80% 5G. Wenn ich dann mal kurz 4G, Digga, das kannst du nicht erwarten. Digga, ich bin, als ich noch aus Göttingen zurückgefahren bin, ich hatte 30 Minuten eh. So, das kann gar nicht... Das ist, das ist nicht... Na egal Ähm. Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal To Do's und ein paar Not To Do's aufgeschrieben. Äh, to Do's für alle da draußen, die halt mal die Stadt ein bisschen angucken möchten. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, einen Metro-Ticket zu nehmen für die U-Bahn, beziehungsweise ein Bus-Ticket. Es gibt äh, so zwei verschiedene Buslinien, die da fahren. Ähm, man kann halt irgendwie, ich glaube, das sind eine rote und eine blaue, heißt die rote und eine blaue Linie, die den Nordteil und den Südteil äh, von der Stadt abdecken und die halt in so einem, in einem Kreis fahren. Und die fahren, ich weiß nicht, wie viele Bussen halt immer konstant. So. So ein Ticket kostet, ich glaube, ich glaube 16 Euro oder sowas. Das ist 24 Stunden gültig und du kannst immer, wenn dieser Bus halt vorbeifährt, einsteigen. 16 Euro, halt stellen, dann kommst du 16. Ja. Das ist teuer, Digga. Aber dann kannst du, kannst du wirklich überall langfahren zu jeder Zeit für 24 Stunden. Das ist, das ist, ist, ist okay. Das ist wirklich okay. es ist halt so ein Doppeldecker, dann hast du dann auch eine Möglichkeit, bekommst du halt noch was auch wie die Digitalisierung wieder vorne ist. Direkt beim Einsteigen vorne so Kopfhörer, die kannst du benutzen kannst sie dann einstecken in dem Bus halt einer Seite wo halt so Klinkenöffnungen sind und dann kannst du halt die ganze Zeit Infos hören die ja. äh, auf, auf zehn verschiedenen Sprachen halt äh, hinterlegt sind also wirklich zehn verschiedene Sprachen hinterlegt sind und dann fährst du vorbei und dann sagen okay also zu rechten sind sie das und das das wurde dann und dann gebaut von
1: dem und dem aus dem und dem Zweck ja. also ist das quasi so ein so, Sightseeing Ding meinst du es ist so ein Touribus genau ja, genau genau das ist so ein Touribus 16 Euro. ich dachte du meinst es die normale Bahn wären
0: nee, nee, nee dann ich bin mir nicht sicher was dein Metro Ticket jetzt gekostet hat ich hatte so eine so eine 3-Tage-Tour-Card äh, von der Stadt Barcelona, die gibt es auch ja. ähm, da war das Metro-Ticket bei so, aber das Metro-Ticket an sich würde sich auch lohnen weil die Züge fahren halt auch wirklich dann wenn das steht, dass sie dann abfahren so. ja. das ist keine Krankenverspätung ja. das System ist so ein bisschen wie in New York hat mich erinnert, dass man halt wirklich reingeht, dann kostet ein Ticket sippst du es durch so ein Ding gehst mhm. durch deine Schranke so, ja. und dann wird angezeigt, in 2 Minuten 15 kommt der nächste Zug hier rein und der fährt nur noch in die Richtung so, dann machst du da deinen... Das ist, das ist gut, das würde ich auch machen, um von A nach B zu kommen in der Stadt. Ja. Ähm, man kann in das Pablo Picasso Museum gehen, da war ich leider nicht drin, weil es äh, zu, zu feuer war. Die beiden Kirchen, die ich gesagt habe, das Essen. Man kann in den Strand gehen, weil es ja direkt am Mittelmeer liegt. Äh, du kannst das Nachtleben perfekt halt auskundschaften, sodass es jeden Abend irgendeine coole Party ähm, Viel auch Latin Music so, ich glaube, da hätte ich mal Bock drauf. Nochmal irgendwann halt so eine Latin Party mitzunehmen. Ja, ich glaube, das ist zu funny nee. einfach. Äh, für alle, die Bock haben, Pokémon Go kann man gut spielen. Ich habe gerade äh, ein bisschen angefangen, wieder Pokémon Go zu spielen. Ey, das ist eine Stadt voller Pokéstops. Und für alle, die auch mal, keine Ahnung, so einen so Amsterdam-Urlaub machen, um einen Joint zu rauchen. Äh, Barcelona hat das so geregelt, dass es so in Social Clubs äh, einen freien Verkauf, beziehungsweise einen freien, ein freier Konsum von Cannabis dort möglich ist die haben das äh, ganz cool geregelt finde ich, ähm, dass du es halt wirklich nur in so sozusagen so Social Clubs Angeboten bekommst, ähm, wo du äh, sozusagen auf eine Karte sozusagen äh, deinen Spendenguthaben drauflegst und dann auch also es ist es ist halt es wird halt verkauft aber man darf es halt in Spanien nicht als verkauft nennen weil es werden halt keine, keine Steuern darauf erhoben. Du darfst es halt wirklich nur in bestimmten Räumen dieser Social Clubs halt konsumieren. Du darfst es nicht mit der Straße tragen und sowas. Aber dadurch haben sie halt äh, einen, einen Weg gefunden, wie sie halt das von einem Schwarzmarkt genommen haben und das den Konsumenten auf einer auf eine geregelten Art und Weise anbieten können. So. Und äh, ich habe mir die Erfahrung einfach mal mitgemacht. Ich bin da mal, Echt? Bin da mal als, als interessierter Typ bin ich mal reingegangen. Boah, ich hätte ja nicht gedacht, hab, die, dass du kiffst. Hätte ich mal, hat jemand geguckt, was da so los ist. Äh, Habe das auch schon mal in Amsterdam gemacht. So. Echt? Das fand ich auch schon echt echt interessant. Und dann bin ich jetzt nochmal in so einem anderen gegangen, hat das mal ausgecheckt. War auf jeden Fall äh, eine bessere oder eine freundlichere Erfahrung in Amsterdam, sage ich ehrlich. Eine coolere, so eine familiärere, mhm. fam äh, familiäres Feeling als in Amsterdam, weil den Vorteil hast du halt, dass die Preise so für das, was angeboten wird, halt nicht in die in den Himmel geschossen sind, weil die mit Geld machen wollen so, sondern es ist halt wirklich wirklich human geblieben so. Du kannst es da drin, da drin machen, was du möchtest so. Du, du kannst alle alle Dudes die hier drin sind, es sind ein paar international Leute drin und sowas. Das ist cool gemacht. Ähm, was man aber dazu sagen sollte ist, man sollte dann nicht so hinfliegen so als als Smoke Touri oder sowas und das dann halt irgendwie äh, ich weiß ich nicht, draußen auf der Straße rumgehen und so jo Joints puffen oder sowas. Ah, ja. Das solltet ihr nicht tun, weil es halt wirklich nicht erlaubt ist. So. Ja. Ähm, man sollte auch nicht so wie so ein Asi dahin und keine Ahnung, dann irgendeinen Vlog machen, wie man in so einen Laden reingeht, so, um zu zeigen, jo, man kann hier und hier da und das machen. Die dürfen halt selber keine Werbung machen davon und äh, sind halt in so, einem, in so einem in so einem wie nennt man das? Legalen Sektor, aber haben halt trotzdem ein paar Befürchtungen, dass es halt ah, okay. genau, das ein pa paar dass es halt auch äh, dass halt trotzdem die, die Bullen kommen können und irgendwas ja,
1: safe. Okay. irgendwas finden können.
0: Ähm, not to-do's habe ich mir noch aufgeschrieben, ist Katalan, oder was Sie hier reden, die Katalo katalonische Sprache. Katalan in Spanisch, Katalonisch auf Deutsch als Dialekt zu bezeichnen. Das ist halt eine eigene Sprache, die aus dem Romanischen ihren Ursprung, ihren Ursprung hat. Viele französische ähm, Wörter da mit drin sind. Das ist so ein spanisch französisch Mix. Äh, und die finden es auf jeden Fall nicht so geil, wenn man, dass man sagt, so, ja, dein spanischer Dialekt ist ja ganz komisch hier oder sowas. Ähm, man sollte auf jeden Fall nicht auf La Rambla essen. La Rambla ist so die Shopping-Street und da gibt es halt auch ein paar Restaurants und sowas und das ist aber so die Street, wo die ganzen Locals, die da leben, halt auf jeden, auf jeden Fall nicht sind. So. Mhm. Das ist so die Street, wo halt so Gucci, Louis, keine Ahnung, Tiffany und sowas, alle nebeneinander sind und dann halt viel verkauft wird. Dann sind auch teilweise dann so kleine äh, Restaurants, die dann einfach viel zu teuer verkaufen und keine gute Qualität vom Essen anbieten. Mhm. Ähm, man sollte nicht auf 18 Uhr essen, das ist auch noch eine Sache. 18 Uhr essen ist halt hier in Deutschland so ein Ding. Da musst du halt einberechnen, so, ich glaube, 75% Prozent der Läden haben so nachmittags auf, aber es gibt trotzdem 25%, Prozent, die eine Siesta machen. Das ist halt ganz normal, dass du dann halt einfach nach dem Mittag den Laden nochmal zumachst bis ja. abends. Und da ist es dann halt so, dass sie eher auf 8 Uhr essen gehen. So. Ja. Ähm, das fand ich voll crazy früher, als also ich da war.
1: Das habe ich gar nicht gecheckt. Auch so in Italien ist es auch manchmal gegen so eine Siesta und so. Das war mir voll fremd
0: halt Lieber müssen später zum Essen gehen, und so, anstatt sich zu wundern, so, warum die nicht aufhaben und so. Ähm, No-Go ist auch noch mit Strandsachen in die City zu gehen, das kann ich auch verstehen, so, weil es gibt halt einen Strand so, aber es ist jetzt nicht so ein, es ist jetzt nicht Rimini, weißt du, es ist jetzt nicht so ein Ding, wo du so Strandparty-Urlaub hast und dann zu die ja, Stadt gehst, Remini, es klar. ist halt,
1: Oh, also, also, <lacht> ich weiß, dass du meinst, ich war nur noch in, so in Rimini deswegen, alles gut.
0: Ja, das ist Lorette Loret zum Beispiel. Loret ja, immer, ist ja auch F so. Die Leute fliegen nach Barcelona, eine halbe Stunde nach Lorette so, und dann saufen sie sich am Strand voll und dann gehen die halt mit ihrem Flipflop durch die Stadt. Ja, ja. Das würde ich da nicht machen. Das ist, halt, ich, das ist halt wirklich eine richtige Stadt, so einfach nur, ja. die am Meer gelegen ist, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass man halt die geilsten Schaumpartys hat oder so. Ja, ähm, man sollte sich die, die Taschen abfacken lassen. Da sind viele Leute, die halt auch irgendwie, wenn du mal nicht hinguckst und sowas, deine Taschen mitgehen lassen. Es ist auch sehr eng, wenn viele Touris da ist. da gibt es halt immer eine gute Möglichkeit, da ein bisschen drauf achten. Taxifahren hat auch keinen Sinn, wie gesagt, durch die Metro und sowas, was sich halt sehr viel mehr lohnt, als ein Taxi zu nehmen. Ähm, und, was, was ich auch ganz witzig fand, ist äh, Schwimmen an der äh, beim Playa de Barceloneta. Das ist so der Hauptstrand, so in Barcelona. Äh, da bin ich halt vorbei, <lacht> vorbeigelaufen, du hast wirklich keine Menschen schwimmen sehen. So, Digga, weil das ist halt so dieser. Das ist halt dieser Hauptstrand, so. Das ist dann. Da, da, da gehst du halt einfach nicht schwimmen. Nee. So. Vielleicht auch, weil da einfach viel, D viel Dreck und sowas drin ist. Okay. Äh, das ist so der Strand, wo halt die Leute so hängen, so was trinken, ein bisschen Sport dran machen und sowas. Okay. Aber nicht schwimmen. Du gehst in eine andere Ecke und kannst du schwimmen. Okay. Da zu schwimmen ist irgendwie so ein unausgesprochenes No-Go. Das macht man einfach von dir. Ja, krass. <lacht> also wenn also ich, ich da gewesen, ja, ich wahrscheinlich
1: einmal reingesprungen.
0: Da kann ja, ich noch eine andere Story erzählen. Nicht, nicht bei 11 Grad, Digga. <lacht> ich weiß gerade nicht. <lacht> ähm, ich hoffe, ich könnte euch auf jeden Fall ein bisschen entleiten, wenn ihr so am Zweifeln seid oder sowas, so hey, soll ich mal nach Barcelona? Macht's auf jeden Fall, so äh, ihr werdet auf jeden Fall happy wieder zurückkommen. Und wenn ihr da seid, dann könnt ihr euch an ein paar To-Dos und Not to do's äh, halten.
1: Nice, Mann. Oder die erweitern. Wir sind, ich bin immer offen für Feedback. Sehr cool. Ähm, eine Frage noch. Wie, wie hattest du so ein bisschen Kontakt mit anderen Leuten da? Wie würdest du so die Leute da beurteilen? so waren die freundlich, mhm. sind die offen, sind die verschlossen? Ich würde schon sagen, im Vergleich zu so anderen
0: Tourist-Städten würde ich sagen, ist es schon ein bisschen härter so vom Umgang. Mhm. Aber es könnte auch einfach so der katalanische Slang sein, weißt du? Ja.
1: Ah ja, okay.
0: Weil das vielleicht auch ein bisschen härter klingt so ja. und äh, so, so, weiß ich nicht. Ja klar, also ein bisschen, auch, das klingt auch ein, bisschen so ein
1: bisschen rebellisch wahrscheinlich noch so, weil... Das ist ja keine Spanier, glaub, das, das ist, ist der Katalan, ne?
0: Ja, äh, genau, genau, genau. Ich habe auch mit einem Opa noch geredet, der Taxi gefahren ist. Ähm, so wie es halt so politisch aussieht, das habe ich sogar hingekriegt auf mein Spanisch. So, nice, Und um das auch verstanden, dass ähm, er sagt selber, dass er dafür wäre, dass Spanien, dass ist ein Teil von Spanien bleibt, aber dass er sehr viele Leute kennt, die halt auch äh, Katalonien halt als einzelnes Land ähm, unabhängig haben möchten. Mhm wird nicht funktionieren, weil es halt irgendwie die umsatzstärkste Gegend ganz Spaniens ist. Ja. Äh, und das halt abzugeben wäre halt ein, ein, ja, das wäre halt nicht gut für Spanien. Ja. Aber sonst war es halt ein bisschen, wie gesagt, auch so bei das es so Servicekräfte oder sowas irgendwie im, im Restaurant gewesen sein. Oft war es mal auch so, dass sie einfach wirklich so auf den Teller, den Teller so hingestellt haben und sind sie so weitergegangen ohne was zu sagen. <lacht> so, ja, und das kennst okay. du halt von hier so nicht als Deutscher, weißt du was? So, so eine, keine Ahnung, so eine so eine Silke oder sowas ja. sage ich, die jetzt mit ihrem Hermann so zusammen im Urlaub fährt. So ja. Die könnte auch dann sagen: Hermann, hast du das gesehen? Der ja. ist einfach weitergegangen.
1: Ja. Hey, äh, ja. Senior. Meinst du, das liegt aber. Ja, weiß man jetzt nicht, ob das. Ob, meinst du, das liegt nur an dem Restaurant, wo du jetzt warst? Oder ist es.
0: Nein, ich weiß, das war, das war, war schon mit schon zwei, gut, drei so. Allgemein so. Aber das ist halt oft. Ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied, so ob du halt in einer Großstadt bist so und das halt jeden Tag dann so wirklich dann Touris abfrühstückst. Ja, ist So was ich meine? Ja, true. So, oder ob du dann halt auf dem Land bist, irgendwie ein bisschen weiter in der Region raus und dann halt da dein, keine Ahnung, dein frisches Essen bei so einer kleinen Omi bekommst. Was ja, ich meine? ja na klar,
1: wahrscheinlich schon. Ja, ja und gerade wenn es so international ist, so, dann ist es vielleicht auch nur irgendeine Studentin, die keinen Bock hat zu arbeiten, aber dann irgendwie noch ihr Geld verdienen muss oder so, weißt du, also... Naja, safe. Ja. Okay, interessant, weil ich war halt auch noch nie in Barcelona. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal einen kleinen Einblick bekommen. Dankeschön dafür. Hat sich gerne, angefühlt. Gerne. Ich hoffe, du ja das, das, ja, das Quiz Woche auch halt ein bisschen weitergeholfen. Um, um schon, ein bisschen schon, schon. <lacht> ein bisschen <lacht> aufzubauen.
0: Ähm, ich. wollte ich gerade sagen. Ich würde auch sagen, äh, ab jetzt könnte man hinfliegen. Ich glaube, es macht halt nicht so Spaß, wenn man im Dezember oder sowas hockt und dann ist halt wirklich kalt.
1: Ja, safe. Also ab, ab jetzt macht es schon Spaß. Das glaube ich. Aber ich sage mal so, besser 12 Grad und Sonne als 0 Grad und Regen. ne? Ich also immer, immer noch, immer noch Schnee, noch gut weil im der zu ziehen. reden, <lacht> Regen auf dem Boden wird. so. Ja, Mann. Es ist nur Scheiße. Ja, ja. ja prämen wir dafür, dass, äh, dass das Wetter besser wird. Safe. Äh, damit machen. wir auch für die, für die nächste Woche wieder genug Energie haben, um eine 1A-Folge rauszuhauen.
0: Ja, Mann. Ähm, was geht bei dir jetzt noch? Was machst du?
1: Ähm, nicht viel. Ich muss morgen arbeiten, deswegen werde ich auch zunächst in die Haie. Ähm ja, und ich werde noch gleich Kleinigkeit noch essen und dann ist auch vorbei. Den gute Gut, dann
0: äh, ähm hast du dir einen Track überlegt, den du den Leuten da draußen mitteilen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ähm Trick. Ja, dann würde ich mich ganz kurz verabschieden, warte ganz kurz. Äh, danke nochmal fürs Einschalten beim Robotnik Podcast. Ich glaube, das sagen wir vielleicht auch zu selten. Danke dafür. Ähm, wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise wir beide sehen uns wieder am Sonntag yes, und wir ja. alle zusammen hören uns wieder nächste Woche Donnerstag oder Freitag. Wie ihr mitbekommen habt, ist das so ein, so ein Schiebetag. manchmal. Safe.
1: Aber ich glaube, das ist auch okay so. Genau, dann auch von mir eine schöne Restwoche für diejenigen, die diese Woche noch einschalten. Beziehungsweise ein schönes Wochenende, weil die Folge ja wahrscheinlich an einem Freitag rauskommt. Ähm, der Song, den ihr euch unbedingt anhören musst, müsst, ist der Song Love My Life von UFO 361. Ähm, der ist wirklich extrem krass. Also wirklich, äh, ich, ich höre UFO schon sehr, sehr lange so und, und bin auch immer einer von denen gewesen, die seinen Style so verstehen und so und die das fühlen. Aber der Song ist wirklich in meiner Augen wirklich einer der stärksten von ihm, auf jeden Fall Top 5 von seinen von meinen Lieblingssongs von ihm so und auf, auf künstlerischem Level einfach wirklich einer eine der besten so. Also am besten hört man sich das an mit so Kopfhörern und dann schön voll Lautstärke so. Am besten auch Kopfhörer, die guten Bass haben so und dann hörst du die tausend Ich tausend sag, Auto ist noch kranker. Was?
0: Ich sage, im Auto mit dicker Bassanlage muss auch krank sein. Ja.
1: Ja, manchmal hört man beim, beim, beim Lautsprecher hört man manche Sachen manchmal nicht. Aber dann musst du schon ein gutes Auto haben, sage ich so. Also ein, zehn, ein fünf Jahre altes Auto hat da nicht mehr so eine gute Anlage. Also du, es geht halt darum, dass du alle Instrumente im Hintergrund hören musst, weißt du? Und da sind ja, so viele Sounds und so viele Vocals im Hintergrund, so viele Instrumente oder was auch immer so. Das ist absolut krass. Also hört euch den Track Love My Life an von UFO. Auch wenn ihr kein Hip-Hop fühlt, ja. so, hört es euch an so. Ihr könnt auch sagen, dass es krass ist, ohne es ist jetzt direkt so zu mögen oder so. Man kann es auch objektiv einfach beurteilen, dass es einfach krass ist und glaubt mir, es ist krass. Also hört ihr euch an, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kuss.